0: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast pra você que nos escuta Esse é o Qual é Podcast, nossa dose semanal de bate-papo, de conversa, entretenimento E também informação, porque aqui não é só brincadeira, a gente também traz conteúdo legal Pra você se informar é, <coughs> Se você quiser ajudar a, na comunidade Qual é Podcast, você entra lá, qualepodcast.com.br. É você pode mandar sua sugestão de tema, mandar sugestão de participantes a gente está sempre aberto a críticas também, quando construtivas, são sempre bem-vindas. E também, se você quiser ajudar com o Pix, a nossa chave do Pix está na descrição do programa. A gente tá aí, sempre aberto a doações também. É, hoje eu tô aqui com o Abson Fogaça, certo? O Joabson é um colega, não só um colega de trabalho, colega de profissão, mas ele também é um cara aí que manja muito de forense, né? É perito e forense, a gente vai falar sobre isso, mas não é não é qualquer forense, é forense digital, é, tudo bem Jobson, Como é que você tá?
1: E aí Bruno, tudo bem? Obrigado e pela pelo convite. Tudo bem cara, espero é, corresponder às suas expectativas aí na nessa noite.
0: Ah, tranquilo. Tudo bem. Eu sei, eu sei que você manja muito do assunto. É, fala só um pouco da sua formação, o que, que você faz no dia a dia aí, como é que é?
1: Bom, é, sou formado em administração, né, é, porém, então, é, pelo, próprio, pelo próprio curso não, não consegui seguir de fato a profissão de administrador, né, pelo, pela própria é, característica aí do, do curso, né, mas, é, depois do, da, 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 dessa graduação, eu, eu comi os cursos mais direcionados para a área de tecnologia, né? Então, desde alguns cursos, é, fui mudando aos poucos, né? Uhum. Fui mudando para a parte de auditoria, para a parte de controles internos. É, comecei a fazer alguns cursos voltados... É, para a questão de, de segurança da informação, com qual a gente atua hoje, né? E é, fiz alguns cursos relacionados à perícia, de fato, é, com relação à computação forense e também a, a, a forense em Android, né?
0: Ah, e então o curso é voltado para Android mesmo?
1: É, é que assim, o... E eu que, assim, antes desse, de eu fazer esses dois cursos de, de, de perícia, né, eu iniciei uma pós-graduação em direito eletrônico,
0: né. Ah.
1: E aí eu vi que tinha tudo a ver, ou pelo menos tinha muito sentido, as duas áreas, de tecnologia com a área do direito, né. E acabou despertando em mim essa esse meu desejo de. Atuar um pouco nessa área, né? Já que a perícia tem um pouco da área investigativa, um pouco da área mais analítica mesmo, do, do modo parte de investigação de fraude e tudo mais, com a parte do, do direito em si, né? Então, é, a perícia, ela consegue, a perícia forense, né, ela consegue unir essas duas partes aí. E então, é, a partir de então que eu fiz esses, esses cursos, que eu comecei a fazer é, a participação em associações, eu, a, a própria POS também me deu um network bem interessante, o qual hoje é, me ajuda bastante na questões de novas perícias a, ser, a serem feitas. E hoje eu, eu tô conseguindo conciliar essas duas coisas, entendeu?
0: Ah, legal. Então você já era um curiosos já de, desde sempre, né?
1: Exato. Porque assim, a, a própria... A próprio termo, né? Perito, ele vem... Ele, a raiz do, do, do nome perito, né? É um cara que conhece muito de um certo assunto, ah. né? Então você tem um perito ali em medicina, você tem um perito em engenharia, você tem um perito em contabilidade, né? Você tem um perito, enfim, a perito, o termo perito ele vem de expert ou especialista, um cara que conhece muito aquele assunto, né? E aí, é, quando você fala em perícia forense, foro vem de uma linguagem jurídica, né? Você linka o a perícia linguagem jurídica, então precisa de uma certa metodologia, uhum. é, você precisa ter ou seguir ritos ali para que de fato uh, o resultado do seu trabalho ele sirva como um, uh, valor probatório para uma, uma decisão judicial e tudo mais, entendeu? Então, perícia forense é a união dessas duas coisas.
0: Entendi. Então, uma, uma... falando de perícia é, forense, uma então falando um caso que foi pro jurídico, né? O cara tá, tá sendo julgado, um julgamento e tal. É Uma perícia digital, né? Ela vale tanto quanto aquela perícia do cara chegar lá, achar uma digital, achar um negócio assim na cena do crime. É isso, né?
1: É não, na verdade, digital aqui. É, tá voltado para o meio eletrônico e não para digital mesmo.
0: Não, não, a, sim, eu falo. Uma... É, não, mas eu falo assim: se eu, se eu tô num julgamento, né? No, é, no, no meio de um processo. As provas uhum. digitais valem tanto quanto as provas físicas?
1: Sim, sim. Na verdade, o perito tem, tem duas, duas atuações, tá? Um perito que é o perito judicial que a gente chama como perito oficial, que é aquele perito concursado, aquele perito que passou numa prova no num concurso público, e ele é o cara do juiz, né? O perito, ele é, vamos, vamos supor, eles são, ele é os olhos do juiz naquele processo. Porque uhum. assim, o juiz, né? Só para explicar um pouquinho aí do do da questão um pouco jurídica também. O juiz ele é formado em direito, uhum. ele é o perito. Em leis, ele é o perito para julgar, né? Ele é o cara que, baseado nas leis, vai decidir aquele processo. Porém, o fato dele conhecer das leis, não, não necessariamente ele vai conhecer de, por exemplo, de uma estrutura de um prédio, por exemplo, né? Imagine aí, alguém foi lá, construiu um o prédio, o prédio caiu, matou uma pessoa, está aí analisando um crime, por exemplo, se é que é um crime... É, sobre a, a, aquela estrutura daquele prédio. Então, aquele juiz ele precisa de alguém técnico para dizer se é, aquela construção de fato, ela conduziu àquela morte ou não. entendeu? Ele precisa de alguém que consiga é, explicar para ele é, uma questão técnica que ele não sabe uhum. acessar. entendeu? Entendi. Então, aí você pode abrir para todos os cenários. Tipo, aí eu comentei na questão de da parte de engenharia, mas tem um perito na parte de medicina é, por exemplo, alguém foi é, encontrou um corpo é, é, morto em um certo local, aí o juiz ele precisa de um perito nesse caso é um médico legista. ele precisa testar como foi a morte, se foi de fato um assassinato ou se foi um suicídio, é, se foi por afogamento, se foi por arma de fogo, enfim, o perito nesse caso vai poder transcrever Aquele passo a passo E, e tornar isso mais claro Para o juiz Onde ele possa julgar Aquela decisão dele entendeu? Então o, juiz, o perito é como se fosse Os olhos do juiz naquele caso tá? Então tem o lado Do juiz, o perito judicial Porém tem o outro lado Que são aí das partes né? Por exemplo, imagine aí é, um, um advogado Ele conduz Um caso ali ele pode ser um advogado de defesa ou acusação e também o advogado ele é um perito em leis. Ele não conhece dessas dessas questões de detalhes, né? Aí ele precisa de um assistente técnico. Aí esse nesse caso esse expert ele é nomeado é, como assistente técnico, tá? Ele desse ele assim nos ritos processuais o, o, o correto é chamar assistente técnico. Aí ele pode ser tanto de defesa como de acusação. Né? Uhum. Então, é, o, o, o perito nesse caso, o expert, ele vai ser tanto de assistente de acusação de defesa e ele vai elaborar ali, vai avaliar, é, por exemplo, você citou aí um caso de um, um processo judicial envolvendo um, um dispositivo digital, no Sim. caso, né? seja um computador, seja um celular, e aí o advogado, se ele estiver conduzindo esse caso, ele pode contratar esse assistente técnico para fazer esse laudo, né? Tipo assim, ah, tá envolvendo aqui um notebook, tá nesse crime aqui tá, tem aqui um celular, entendeu? E por aí vai. Esse perito vai poder pegar tem um processo, né, para fazer isso, tem uma metodologia para fazer isso, e no resultado disso vai ser um laudo. Hum. Aí isso vai vai pro julgamento e o juiz vai Apurar as duas coisas, né? É como se fosse. Vai analisar as duas coisas e aquele laudo que tiver mais bem apresentado, que convencer mais, né? É, aí eu acho que vai decidir ou vai definir ali aquela, aquela decisão do juiz, entendeu?
0: Entendi. Uma, uma, um exemplo, então. A gente tá. Vamos falar. Continuando dentro desse questão de casos e processos. É, aconteceu um crime. É, o, o acusado do crime deixou o celular lá é, E esqueceu, sei lá De alguma forma A acusação é, conseguiu Acesso ao celular do cara Mas não, não teve, vamos supor Não teve uma, uma Permissão da pessoa para é, Pegar essas provas lá de dentro do celular Isso invalida uma investigação Ou não?
1: Sim, você tocou num ponto Bem interessante aí que é a questão da privacidade. Né? É, por isso que até comentei que todo... É, seja você perito oficial, né, perito do juiz, ou você perito como assistente técnico de defesa ou acusação, e, e eu comentei a questão da metodologia porque é justamente nisso. Porque, assim, é muito fácil você invalidar uma ação de um, de, de um perito se essa ação não tiver é, sido tomada todas as medidas necessárias que conduza aquela aquela perícia, né? Então, por exemplo, você tocou num ponto importante no, na própria Constituição aqui do Brasil, no artigo º ali ele prevê alguns direitos que todos nós cidadãos brasileiros temos, né? Por exemplo, o direito à privacidade é um deles. Então, se o seu celular ele está é, numa cena de um crime é, em primeiro momento não quer dizer que você é, cometeu aquele crime mas pelo menos há, há vestígios e talvez você estivesse naquele momento mas isso não dá direito né, no caso é, de uma polícia ou de um advogado ou de um perito o direito de ir lá pegar o, celular, o seu celular e Abrir o seu celular e fazer um, uma coleta daquelas informações, uma análise em cima daquilo. Porque isso, você está cometendo um, um outro crime, que é um crime de violação à privacidade, entendeu? Ou seja, também está no... no isso é até um, um, um princípio, né, do, do direito, que ninguém é obrigado a cometer, a provocar, é, a gerar provas contra si mesmo, Tá? Então, é, imagine aí, se o celular tá ali, ele tem uma senha, ele tem uma criptografia, e só você conhece aquela senha. Se, o, se um policial pedir para você destravar o celular, e isso já pode invalidar o processo onde você pode dizer que você foi coagido uhum. a gerar uma prova contra si mesmo, entendeu? Então, é, se foi feito alguma perícia onde não tenha uma ordem judicial para ir lá e falar assim olha tem o um celular aqui do Bruno é, tenha uma ordem judicial para você fazer análise nesse celular e você tenha feito isso sem esses ritos processuais legais é, a chance é muito grande de tudo aquilo é, é ser perdido entendeu então é muito fácil do, do advogado de defesa ali invalidar todas essas provas colhidas nesse ambiente nesse ambiente nesse fluxo é que não seguiu os ritos legais. Isso é o chamado princípio da árvore envenenada entendeu? Então assim, um crime investigado uh, ou há provas coletadas mediante crime, essas provas também estão envenenadas por elas serem obtidas de uma forma ilegal, entendeu? Entendi. Então é... Todo, por isso que eu digo, todos os ritos, né, desde o início, isso é chamado cadeia de custódia, né? Ou seja, todo o início, desde a coleta, é, tem que ter a autorização para você coletar, como você coletar, como documentar isso. Isso tudo na perícia tem os procedimentos de como conduzir isso tudo, entendeu? Entendi. Então, respondendo a sua pergunta. É sim, é muito fácil. Inclusive, é muito utilizado pela pelos advogados de defesa. É tentar invalidar a cadeia de custódia, invalidar essa questão da invasão de privacidade e tudo mais, entendeu?
0: Caramba, aqui é um é um jogo, né? É, desses nesses tempos aí que sim. você tem feito. É, essa perícia e tal é, óbvio que nem, não, nem dá, não fala nomes nem nada mas casos interessantes o que, que você pegou já de casos interessantes é, nesse tempinho
1: assim é, é, como eu disse né, é, além de eu ter pego alguns casos, eu também é, vejo muitos casos, porque assim eu sou né? tem uma associação de peritos forenses é, a qual eu faço parte e tem muitos caras aí, por exemplo, desses grandes eventos que aconteceu agora recentemente, da morte do menino é, que foi lá do Rio de Janeiro, lá tal é Alguns eventos bem, bem críticos aí, que envolviam inclusive a coleta de celulares, né? É, no caso aí, algumas, algumas provas foram obtidas nesse meio. Inclusive foi o, o ponto decisivo aí para para algumas apreensões foi justamente as evidências digitais né coletado ali no celular da Babá e tudo mais mas eu também convivi com algumas é, com alguns casos bem interessantes né eu vou citar um exemplo aí no caso eu, eu, eu fui é, eu fui chamado por uma colega do curso né como eu disse o network bem me, me ajudou bastante essa questão do meu curso de, do MBA em Direito Eletrônico. Uma advogada me chamou para um caso a qual o cliente dela, ela foi vítima de um de um crime, né, de um crime, é, provocado no meio eletrônico. Nesse caso, o fraudador ou os fraudadores, eles abriram um site de, de comércio eletrônico, né, de leilão de automóveis. E aí ele acabou... Arrematando ali um, esse leilão fictício e acabou afetando o pagamento de quase 50 mil reais nesse leilão, né? E não, né? não, não obteve ali de fato <risos> o, 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 o bem, carro o bem foi arrematado. O bem arrematado, entendeu? Exato. Então eu entrei nesse jogo aí para tentar fazer um trabalho de perícia no, no sentido de coletar os é. registros. de dos do sites que tem também uma metodologia de como fazer isso, né? É, o que eu preciso coletar? É, onde que eu coleto? Quais são as evidências que eu coletei que possa ser usado para uma uma possível quebra de sigilo, né? Então fiz todo o trabalho investigativo de a questão do registro do site. Então tem ferramentas disponíveis. Que permite você fazer isso. Eu fiz também análise da, das conversas trocadas entre o, 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 o suspeito, né, o suspeito fraudador e o cliente dela. Eu fiz análise de dos e-mails, cabeçalho de e-mail, e no cabeçalho de e-mail eu consegui identificar evidências e, e indícios de como que ela, como advogado, o que, que ela precisava fazer. Para a quebra de sigilo de IP, a quebra de sigilo no servidor de aplicação, no caso dos e-mails e tudo mais. E aí, fui conduzindo ela a, tipo assim, a tomar, instruindo, né? Como, como eu comentei, né? o advogado, ele conhece muito das leis, mas principalmente nesses ritos é, digitais, nesse, nesse meio digital, tem muitas coisas que ela pode fazer, tem um prazo para isso. E, às vezes, ela não conhece tanto, né? Por exemplo, é, o Mark Civil da internet, ele fala assim, ó, você que é provedor de e-mail, que, no caso, ele se enquadra com um provedor de aplicação, né, no Mark Civil, diz isso. Você é obrigado a guardar os logs de conexão ali, de acesso, no mínimo seis meses, ou seja, pelo menos seis meses você tem que ter esses dados. Então, se o crime aconteceu hoje, daqui a seis meses se for lá no provedor, lá no Servidor de e-mail, arro, qualquer que seja, Google, ele pode falar assim, não, eu sou obrigado a, a te fornecer até 6 meses. Ele pode até ter o um log, mas não legalmente ele é obrigado a fornecer se, se você passar desses 6 meses. Então, você tem um prazo perante esse, esse processo. Então, o, 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 o crime digital ele tem um, um, uma característica de ser mais volátil com relação ao crime comum, crime real, né, então já começa por aí, e aí eu tenho que instruí-la, né, sentido o que, que ela tem que fazer, qual é a petição que ela tem que fazer para aquele provedor, depois dessas informações que ela obteve, eu tenho que dizer também o que, que ela precisa coletar, como coletar, o que, que ela vai poder fazer com essa informação coletada, qual que é o próximo passo, Entendeu? então vai meio que é uma consultoria barra investigação, barra perícia né, que assim é tudo isso é como se fosse um serviço que a gente presta no caso, né, é um serviço particular remunerado para isso né, e você é, conduz o, o, você apoia o advogado nesse sentido né, porém todo, todos os ritos tem que ser seguidos se, se, às vezes se você por exemplo é, efetuar uma ação ali que seja ilegal, você está também cometendo um crime, então você tem que ter todo um cuidado ter todo um uma observação, porque assim, às vezes você pode gastar ali é, dois meses para fazer esse tipo de trabalho, se você cometer alguma coisa incorreta, você pode perder todo esse trabalho assim, num minuto, entendeu? Invalida tudo que, que
0: você invalida fez. Invalida
1: tudo, exato então é, um trabalho de repercussão que eu que eu que eu, que eu atuei foi isso né assim que eu acho que teve maior maior complexidade porque de fato encontrei um, um certo posso dizer é, sofisticação todo uhum. o processo eu achei bem bem sofisticado e a uh, eles utilizaram técnicas que a gente chama de anti né? Anti-investigação, que, é, tipo assim, impossibilitou em muito e dificultou em muito a gente obter informações é, nos modos tradicionais, né? Então a gente teve que é, caminhar ali meio que na, nos limites do, das possibilidades para tentar achar alguma coisa de... De, de útil,
0: né? Uhum. O, o, Mas o, cara, é... o cara antes de... Assim, o cara criminoso, ele... É um cara inteligente, né? Nesse caso, né? <risos> é um cara que... Não,
1: muito inteligente. Uhum. Muito inteligente.
0: Ele, pra Na começar, verdade, ele, tem que, ele tem que ter um, um pouquinho de... Como você falou, fazer uma técnica anti-rastreio, né? É, o sim. cara tem que ter um... Ele tem que conhecer um pouco também das leis, né?
1: Não, é... E assim, é, geralmente, não é um só, Tá? É, geralmente e quase que 100% de certeza que não é um só porque é tão estruturado é tão encadeado as coisas é tão, posso dizer é, você percebe que é, é um é como se fosse uma empresa mesmo entendeu? é como se o, o cara que tá comprando, pra você tem ideia o cara que, que caiu nesse golpe é um cara assim, do nosso estilo assim, o um cara bem instruído tem formação superior tem cursos, tipo assim, em, enfim, assim, não, não tô dizendo que as pessoas que, que são da nossa idade, que tem curso superior, não, está livre de cair em golpes, mas assim, é, você percebe que ele, qualquer um cairia se, se tivesse no lugar dele, ou pelo menos é, ficaria balançado ali, porque processo foi tão bem conduzido, foi tão bem bolado, assim, sabe? Que é, dificilmente uma pessoa assim, que não que não seja do ramo ali, que não de fato não esteja no convívio do daquelas possibilidades de golpe, é, dificilmente não cairia, entendeu? É. Então, é, de fato, o, o crime tá é de fato organizado e ca, tá cada vez mais sendo sofisticado, entendeu? Sim, mas e mesmo... principalmente...
0: Pode falar, pode falar. Pode falar.
1: E principalmente nesses momentos de pandemia, onde uhum. os contatos estão cada vez mais... Contato físico, que eu digo, né? Estão cada vez mais... É... Estão menores, né? Uhum. Eles estão atacando bastante nessa parte do... Do digital, do online, né? Então, então eles estão explorando bastante isso. Eu vejo cenas aí no caso das vacinas e o cara se passando pelo Ministério da Saúde, enfim. É, né? cara... Eles não têm limite.
0: <risos> Exatamente, não têm limite. o cara pensa de toda forma um jeito <risos> de. É que eu, a gente fala assim, mas é. Eu acho que tem uma muito do. Eu não vou falar é, só aqui que tem crime mas aqui uhum. no Brasil, velho é uma parada, de um absurdo, velho A, a, é. a como a gente é avançado na questão de segurança Sim. porque a gente tem muita gente fazendo Exato. É, é, querendo levar vantagem, querendo fazer coisa errada em, com Sim. dados dos outros ou qualquer coisa, o cara que Sim. puder arrancar 10 reais ali é, mandando uma mensagem, um SMS ou mandando um WhatsApp, o cara vai tentar, velho Sim. É, é embaçado
1: e geralmente quem faz isso, ele não tem nenhum apreço pelo próximo, tá? É um cara que, tipo assim, às vezes pode ser a mãe dele do outro lado, se ele não souber que é a mãe dele, ele vai fazer e não tá nem aí. Tipo assim, é um cara que não tem nenhuma empatia, geralmente são pessoas assim, bem é, assim, que não estão nem aí, eles só querem lucrar e pronto, acabou, né? E aí você comentando essa questão do Brasil, né? E eu acho que é um pouco da cultura latina, né? e, e assim, não, não rena, regionalizando, mas é um pouco que eu percebo por que o, o, o Banco Central do Brasil é um, é um dos bancos mais, mais regulados do mundo, ou seja, é, as principais regras estão aqui, é, é, assim, você vê hoje os nossos, os bancos brasileiros, tem um sistema de segurança geralmente Um dos mais sofisticados do mundo Entendeu? Por quê? Porque de fato a gente já sofreu muito Com isso, ou seja, já fomos muito atacados Entendeu? E, e, e sem falar que Os, os principais hackers é, Os crackers né Que é a terminologia aí mais, mais Adequada São originados no Brasil né Então é, é, De fato é, A gente tem essa essa característica aí, que eu posso dizer é, talvez que que possa manchar um pouco aí nosso o nosso, a nossa imagem, né, uhum. então eu acho que o Brasil é, assim, tem muitas coisas boas também, né mas eu acredito que mais potencializa são esses eventos de negativos, né.
0: Sim, sim, porque você mas... fica, ah, nossa, não é... Não é... É você falar, ah, nós temos os sistemas mais avançados e mais não sei o que, seguros. Claro, os ladrão, tá, os, ladrão, é. os ladrão aqui é tudo <risos> avançado também, pô, então tem que ter o um negócio, tem que acompanhar. Mas o, que que é. o, o problema também é assim, é, é, entrando de volta na questão do crime, do cara que tentava uma fraude, é ele achar que não consegue, que nunca vai deixar rastro nenhum, né? Mas no fato ele deixa, né? Sim. De fato, deixa umas pegadas, né?
1: Sim, é, aí tem um princípio, eu gosto sempre de citar princípios, né? Não sei se você percebeu. <risos> tem a teoria de um francês, um cara de Lyon chamado Locard, né? Foi um dos primeiros escritórios de, de perícias que surgiu foi na França, né? E a perícia dele era a perícia, a perícia ali de análise mesmo de, de cena de crime, tipo assim, fazer uma perícia. É, de pegadas e, e tudo mais ele, ele foi o cara que iniciou a perícia pra assim dizer né tipo assim o cara que iniciou uma investigação é, ele chegou aqui na cena do crime viu um sangue assim viu uma pegada viu uma fa uma faca daquele jeito enfim ele é o vai pai, lá o e pai monta...
0: da, da perícia
1: é o pai da perícia ele ele dizia assim que ele criou a teoria da permuta o que quer dizer isso é, quer dizer assim, que quando você está no ambiente, é, você leva o ambiente contigo, mas você também deixa um pouco de você naquele ambiente. É um exemplo disso, é uma pegada, né? Tipo assim, você esteve num local, invariavelmente você vai deixar uma pegada, talvez invisível a olho nu, né? Mas você vai deixar sua pegada ali. Mas vai levar consigo também Um pouco do local consigo Tipo assim Ah, você vai levar um pouco da, daquela, Daquele barro ali Que você pisou no seu, na sola do seu sapato Por exemplo uhum. Aí que ele, que ele criou a teoria da permuta Ou seja Você é, deixa o local é, é, Interage contigo Ao mesmo tempo que você também deixa rastros ali no local. Então, isso estendendo para o ambiente digital é a mesma coisa. Então, aquela música lá do Engenheiro da Havaí, né? Que não existe crimes perfeitos, uhum. e realmente é, de fato, é, apesar de muitas coisas dificultar, mas uma boa perícia, uma boa investigação, uma boa, posso dizer assim, uma boa condução. De fato é, Pode elucidar quase qualquer crime entendeu? Por quê? Porque justamente é, Nas ações que você deixa Que você passa Você vai deixar logs, você vai deixar vestígios Você vai deixar rastros Que é, Pode conduzir ali Aquele real autor entendeu?
0: Sim, e então... também Deus.
1: <risos> <risos> Exato é, Enfim e aí tem vários exemplos, né? Você citou aí no início a questão do celular, hoje o maior dedo duro que eu diria hoje é o celular, porque além de, dele, por exemplo, se você tira uma foto, por padrão, o, o celular Android, né? Vou falar aí do Android, mas por padrão, a maioria dos modelos de celular já vem embutido ali a geotags, ou seja, quando você tira uma foto, você já está deixando ali a geolocalização... Com precisão de 5 a 10 metros de onde que você tirou aquela foto, né? Isso, essa informação numa perícia é quase que, tipo assim, te coloca no local do crime, mas também pode te tirar do local do crime, entendeu?
0: Uhum. Então, é uma, esse uma informação tipo de, coisa. de ouro, né?
1: Entendeu? E, por exemplo, ah, você efetuou, mandou uma mensagem, vamos... vamos colocar aqui o WhatsApp. Você foi lá, mandou a mensagem e apagou. Mas tem mecanismos do próprio aplicativo WhatsApp que ele faz um backup meio que automático. Hum. Meio, que, meio que automático, não. Automático, sem intervenção do usuário, né? De forma automatizada e de forma é, frequente, né? Tipo assim, sequencial. Então, mesmo que você apagando, tem alguns algum software que permite você recuperar essas as mensagens apagadas, entendeu? Então hoje o celular, e hoje praticamente quase todo mundo tem um celular, né? Uhum. Então esses mecanismos de é, por exemplo, o Google, é, o, o Google ele, ele meio que ele tem a linha do tempo por onde você passou com aquele celular. Que Esse isso. tipo de informação, uma boa perícia, ele pode requisitar ao Google, no caso, em qual local você estava naquela data e hora, e colocar você no cenário do crime ou retirar, entendeu? Enfim, eu acho que existem muitas provas, né? E eu acredito que o meio digital é a maneira mais fácil de obtê las no uhum. sentido assim, ah, eu quero periciar isso, eu quero investigar isso. Eu acho que é, é mais fácil a obtenção na questão digital.
0: Ah, e, e o digital é, é ou é zero ou é um, não tem meias provas, né? Você. Exato. Ah, não, eu não Exato. tava no local. Se o celular tá dizendo que você tava, você tava e já era. Não tem como alguém lá, ah, vou mentir, vou colocar a trajetória do cara aqui. O, o, o Google não vai ganhar nada com isso, né? O Google não vai ganhar Sim. nada né, falando que você tava num lugar. Sendo que você não tava. Então é, é zero é um É isso que eu acho também. Que como Sim. é tão, como fica tão conclusivo as, as provas tiradas do meio digital, né? Mandou mensagem? Mandou, já era, velho. É, é que nem o pessoal lá, é, lá lá fora tem muito de o cara baixar o Torre, baixar o filme no Torre e depois chegar a conta né, pra ele, né? É, Sim. Meu, é o seu IP, velho. Você citou?
1: citou um negócio muito legal, cara. Você é, perguntou em coisas, é, tipo assim, é, de grande repercussão né, que, que, eu, que eu vivi. Esse é um caso deles, tá? É, é um caso real, não posso dar detalhes, mas, por uhum. exemplo. Você citou nessa questão de, de torrent, e emule e tal, a rede P2P, né? Uhum. É, a rede P2P, acho que, não sei se você sabe, né? Mas talvez os, os ouvintes não, não saibam. É como se fosse assim, não tem um servidor centralizado, né? Quem, for, né? Quem são os servidores são já exatamente os nós ali daquela rede. Ou seja, se você baixou ali o emule, que é um, vamos dizer assim, que é um, um canal ali, você tá colocando a sua máquina como servidor e também como cliente ao mesmo tempo uhum. né? então a própria mole tem algumas técnicas de, por exemplo, você ser servidor tipo assim, se você tá upando pouco arquivo, ele já vai te, é, vai te colocando algumas regras para você fazer um download mais demorado e por aí vai, enfim é meio que é, orquestrado dessa maneira porém é, então, o, o, o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem um crime muito pesado aí, que é a questão de, de armazenamento, compartilhamento. É o artigo, se eu não estou enganado, é o 254 do, do ECA, né? do Estatuto da Criança e do Adolescente. E diz assim: é, o simples fato de você estar armazenando um conteúdo. É... De infanto juvenil, de pedofilia. De... Um arquivo. Um arquivo. que tem ali uma foto de criança, um vídeo. Um, com, 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 é, desnuda, né? Uma criança sem roupa tal. Só o fato de você estar armazenando uma foto no seu dispositivo. Você já. Você já tá cometendo um crime. E você pode pagar por isso, né? E aí, o, o, esse crime, ele é potencializado se você compartilhar essa foto com outra pessoa. Então, aí que entra o Emuli, por exemplo. Porque o emule, você é servidor e cliente ao mesmo tempo. Então, você está lá com o emule instalado lá na sua máquina. Do nada, caiu uma foto na, na sua máquina. Você nem, nem abriu aquela foto. Uhum. E do nada, essa foto é upada também, porque ele, sua máquina passa a ser um servidor. Aí, se um perito comprovar que você fez o download e, ao mesmo tempo, você compartilhou a sua pena, pode potencializar, de acordo... Isso Aí é. tem dois artigos para isso, entendeu? Então, é... E eu vou te contar, isso é uma das coisas que mais tem, tá? Hoje, a Polícia Federal, principalmente, é uma das frentes que eles mais enfrentam essa questão de pedofilia. E eu vou dizer para você... É... É, um, é uma das coisas que mais, assim, mais é bizarra, assim, né, nesse meio, entendeu? Porque você vê muitas coisas, assim, que, que é de... Tem que ter estômago, assim, sabe? Tem
0: Nossa, que ter muito Deus estômago. E,
1: e, e, porém, assim, são alguns mecanismos, entendeu? Então, assim, é, às vezes... O cara, os caras comp...
0: são tão filhos da puta, né? Que eles não é. <risos> usam a máquina dos outros que não tem nada a ver com a história. Mas assim, eu também o cara. Sim. Tudo bem que o cara pode estar, tá, vamos supor, ah, estou usando um, um P2P aqui só para compartilhar qualquer outra coisa, né? Não é nem, o cara não tá nem baixando um filme legal, não tá nem fazendo nada. Ele tá, sei lá, mano, cuidando Sim. da vida dele, mas ele pode ser vítima de qualquer, de qualquer forma. Desse, desse Sim. Isso aqui é. Como é, é
1: risco, entendeu? Ele meio que. Ele assume o risco de cair numa situação dessa. Entendeu? É, por mais, lógico, com a perícia Vai dizer que não é o perfil do cara Tal, mas assim Se for o perfil do cara Se o cara realmente já faz isso Já é de, tipo assim Do, do feitio dele, né Conduzir com esse tipo de coisa Aí a, a pena dele vai ser Potencializada por conta dessas, dessas condutas, entendeu E isso vai ficar nos logs Igual, igual você estava comentando tudo, tudo deixa um rastro, entendeu
0: É, é o tudo. Deixou um log. então Você tem até aquela é o, carequeira, né? É Não, o log no que... Você <risos> log Exato. O log, o, log é o, o log é o que, que dita aí, ó.
1: As regras. É
0: isso. É. isso aí. Tem mais algum caso interessante que dê pra gente mencionar? <risos> ah, cara, até tem,
1: né? Tá mas, assim... Tem tá uma porrada, mas... É, talvez uma coisa que dê para comentar também é com a relação à triangulação de Herbes. Sabe o que, que, que Herbis? <risos> Herbis é Herbes? Herbes é estação rádio base. Hum. É, por exemplo, estação rádio base é o. são as antenas, né? Tipo assim, as estações que emite a frequência para os nossos celulares, né? Sabe por que, que celular é um tem o um nome de celular? É porque ele é exatamente uma célula na Herb, né? Tipo assim, uma Herb quando manda um sinal ali um, de frequência para o nosso SIM card, né? Ela estabelece um, um negócio que ele chama de azimuth, né? Uhum. Ou seja, ele manda aqueles... É, o meu celular está conectado numa Herb e a Herb, ela recebe ali a frequência e o azimuth que, que diz o ângulo que o celular está comunicando com, com aquela antena entendeu? Uhum. Imagina aí, uma antena ela distribui um raio ali de 360 graus, né? ou seja, um, um círculo E o celular ele pode estar tá em qualquer lugar naqueles 360 graus entendeu?
0: Ah, Aí usando, aí, aí, como... usando é, se ele está conectado a mais de uma antena ao mesmo tempo Você consegue saber Exatamente. mais ou menos onde é que ele está
1: Exatamente, e tem momentos que ele está conectado a três antenas diferentes, então aí que fica mais fácil ainda a triangulação, entendeu? Então você pega o azimuth de uma, de uma antena, o azimuth de outra, o azimuth de outra, e, e mais ou menos você chega ali numa precisão de que quase 100% de que aquele celular estava naquele momento quando ele recebeu aquela ligação, quando ele efetuou aquela ligação, quando ele recebeu aquele SMS, Caraca. e aí por aí vai, entendeu? Acho que uma, uma das perícias mais legais essa questão de triangulação. E
0: triangulação isso fica... De... E, e um exemplo, eu na hora que eu faço uma ligação, ele, isso é registrado na operadora ou não? Como é que é?
1: A sua operadora de telefonia, ela alugou aquela, aquela Herb ali, ou ela tem aquela Herb, ela, ela é dona da Herb. Então, ela é. tem o um controle de todos os celulares... Conectados a ela, né? Ou seja, todas as frequências que, que estão ali sob a, a, a gestão dela. E, ela, inclusive, ela sabe do e-mail do celular, que é a hum, identidade sim, única sim. daquele dispositivo no mundo, né?
0: Uhum. Ou
1: seja, só existe um e-mail para cada celular. celular. Lógico, tem técnicas aí que os caras duplicam o e-mail, tem caras que o cara no e-mail, mas, na, em regra aquele e-mail é único para identificar aquele dispositivo, né? Então, é, a, as operadoras, ela tem toda essa gestão. Então, no caso de uma quebra de sigilo ali, no caso de uma perícia, onde você detectou que aquele celular, ele é uma, uma prova ali de uma perícia, um uma possível vestígio que a ser periciado, Aí o perito do caso, ele pode tentar verificar essa triangulação das herbes, ele pode tentar verificar a questão dos e-mails, qual foi o e-mail que estava disponibilizado, ou por onde que aquele e-mail passou, por aquelas herbes, enfim. Ele consegue pegar esses logs, né? Até no caso deve é traçar um que caminho, fazer né? essa correlação, sim. Por exemplo, teve um caso recente em São Paulo, não falando de perícia, mas... Um pouco só para você entender que o governo mencionar a questão do do da, da movimentação do dos paulistanos, né? Uhum. Tipo assim, ah, as pessoas estão em casa, estão, é, 60% estão em casa, ou 30%, 50% aumentou o nível das, das, das pessoas, tipo assim, né? Teve um acompanhamento aí, acho que no início de São Paulo, com relação a, a ficar em casa, lockdown e tudo mais. Uhum. A fonte utilizada foi justamente dos celulares. Então, é, acho que a prefeitura contratou algum serviço aí de algum operador, não sei qual que foi, mas era, as informações eram dadas justamente pelo e-mail. Por exemplo, você tem um e-mail aqui, imagina aí, uhum. é... Você tá nesse local, você movimentou 200 metros durante o dia ou de uma escala de tempo lá, que eu não sei dizer, é, é tido como você movimentou, entendeu? Ou uhum. seja, se você fez acima de 200 metros, isso quer dizer que você está na estatística ali de uma pessoa que não ficou em casa, por exemplo. Uhum. E aí uhum. ele faz isso justamente por essa triangulação de herbes vinculado ao e-mail do cara, entendeu? Caramba.
0: Aí é, mas aí já vai é, entraria num assunto mais de dados, é, massa de exato, dados, quantidade exato, de dados. Exato,
1: né? exato, Aí entra na questão, ah, mas com e-mail eu consigo identificar o cara, ah, que não sei o que, ah, que tá ferindo a privacidade e tal. Mas aí ficou nossa seara mais é... mas, <risos> de mais mais geral assim, na... de
0: proteção de dados,
1: né? Exato, mais do que assim nessa questão da perícia em si. Né?
0: Entendi. Oh, pessoal. pessoal, é o é um mundo, um mundo de perícia, o um mundo de investigação digital, isso é, é, é muito vasto, né? A gente, tá, a gente só cavou aqui um, um buraquinho né, nesse mundão de terra que é essa a investigação. Queria agradecer aqui o João Abson pela presença e por compartilhar esse conhecimento todo que ele tem. né? E, pessoal, se quiser é, falar um pouco com o Joabson, que, onde, é, onde é que a gente acha o João Abson aí para fazer uma, uma perícia? Cara,
1: eu tô no, no Instagram, é Joabson Forense, né? E tem também o Joabson Fogaça, que é o mais pessoal meu. E tem o um LinkedIn, né? Meu nome é Joabson Fogaça no LinkedIn. E, e a gente passando os contatos aí, a gente pode entrar em contato com, com WhatsApp ou, ou outros meios aí, mas essas principais é, caminhos aí pra chegar até ali. show. show.
0: É, se você ficou até aqui só tenho a agradecer a audiência de vocês é, como eu já falei se você quiser participar da comunidade com a lá você manda o seu recado sugestão e tal e se quiser ajudar também com a chave do Pix tá aqui na descrição desse programa quer mandar algum recado final é, para os criminosos aí o já <risos>
1: Não, pô, valeu. Quero só agradecer <risos> aí a, o convite aí. Espero ter falado aí uma linguagem um pouco mais é, menos técnica, né? Mais mais acessível para o seu público. Uhum. Espero que a galera tenha gostado e quem sabe a gente possa abrir mais aí no, em algum um novo novo encontro aí, comentar de novos temas, é, a questão das tendências com relação a a esse assunto que eu acho bem interessante. Algo bem... Bem... É, instigante,
0: né? Uhum.
1: E, mas só quero agradecer aí. Boa noite pra você. E valeu, galera.
0: Beleza. Valeu, galera. Até o próximo episódio. A gente se fala. Valeu, paz.